Boa noite com todos. A paz de Deus, estamos mais uma vez aqui com a leitura bíblica diária. E hoje está muito frio aqui. Eu não sei se já comentei com vocês, eu moro em Massachusetts, nos Estados Unidos. E hoje está muito frio. Moro numa cidade perto de Boston, fica uns 15 minutos do centro. E está muito frio. O pessoal já começou a andar de cachecol, luva toca, mas tá bom glória a Deus por tudo né mas o inverno chegando e a gente aqui com a leitura bíblica diária, então hoje amados nós vamos ler capítulo 6, estamos no dia 6 de fevereiro vamos ler capítulo 6 de êxodo perdão capítulo 23 de êxodo verso 14 ao capítulo 25 ao verso 40 vamos começar então a leitura três vezes por ano vocês comerão uma festa em minha honra no mês de Abib o mês em que vocês saíram do Egito comemorem a festa dos pães sem fermento como eu ordenei durante os sete dias de festas não comam pão feito com fermento que ninguém venha me adorar sem trazer uma oferta. Comemorem a festa da colheita logo que vocês come, começarem a colher o que plantaram. Comemorem as festas das barracas no outono, quando vocês colherem as uvas e as frutas dos pomares. Três vezes por ano, nessas três festas, todos os homens devem vir adorar a mim, o Senhor Deus. Quando vocês oferecerem um animal em sacrifício a mim, não me tragam pão feito com fermento. A gordura dos animais mortos nos sacrifícios durante as minhas festas deverá ser queimada no mesmo dia. Todos os anos tragam à casa do Senhor, seu Deus, os primeiros cereais que colherem. Não cozinhem um cabrito ou um carneirinho no leite da sua própria mãe. Eu enviarei um anjo a vocês para protegê-los na viagem e para levá-los ao lugar que lhes deem atenção. Prepararei. Deem atenção e abençoem ao anjo. Obedeçam ao anjo. Não se revoltem contra ele, pois ele age em meu nome e não perdoará revoltas. Se vocês lhe obedecerem e fizerem tudo o que ele mandar, eu lutarei contra todos os inimigos de vocês. O meu anjo irá diante de vocês e os levará até a terra dos meus amorreus, dos Eteus, dos Perizeus, dos Cananeus, dos Euveus e dos Jebuseus. E eu destruirei todos esses povos. Não se curvem diante dos deuses deles, nem os adorem, e não sigam os costumes religiosos, destruam os deuses deles e quebrem as colunas dos seus baal. Se vocês adorarem a mim, o Senhor, seu Deus, eu os abençoarei, dando-lhes comida e água, e tirarei de vocês todas as doenças. Na terra de vocês, nenhuma mulher terá aborto, nem ficará sem ter filhos, e eu darei a vocês uma vida longa. Farei com que os povos que são contra vocês tenham medo de mim, 
Farei com que haja confusão entre os povos contra que vocês lutar e farei com que os inimigos fujam de vocês. Farei com que os inimigos fiquem apavorados e que quando vocês forem avançar, repulsarei os Eveus, os Cananeus e os Eteus. Não os repulsarei num ano só. Se eu fizer isto, a terra ficaria deserta e os animais selvagens se tornariam numerosos demais, prejudicando vocês. Farei com que, se, que eu lhes mites a terra que vocês... Pelo contrário, eu expulsarei estes povos pouco a pouco, até que vocês se tornem mais numerosos e tomem posse da terra. Farei com que os limites da terra de vocês vão desde o Golfo de Acaba até o, fi, até o rio Eufrates e do mar Mediterrâneo até o deserto. Eu lhes darei poder para dominarem os povos daquelas terras e vocês irão avançando e os expulsando. Não façam nenhum acordo com eles, nem com seus deuses. Não deixem que esses povos vivam na terra de vocês. Se deixarem, eles vão com que vocês peguem contra mim. Se vocês adorarem os deuses deles, isso será uma armadilha mortal para vocês. O Senhor Deus disse a Moisés, Você, Arão, Nabade, Abiú e setenta líderes do povo de Israel subam ao monte e venham até a minha presença. E quando ainda estiverem um pouco longe, ajoelham-se para me adorar. Só você, Moisés, chegará perto de mim. Os outros não. E o povo não deverá subir o monte. Moisés foi e contou ao povo tudo o que o Senhor tinha dito e todos os mandamentos que ele tinha dado. Então os israelitas responderam todos juntos, nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. Então Moisés escreveu todas as leis de Deus, o Senhor. No dia seguinte de manhã, ele construiu um altar ao pé do monte e colocou ali doze colunas de pedra, uma para cada tribo das doze tribos do povo de Israel. Aí Moisés mudou que alguns moços queimassem animais de sacrifício ao Senhor e matassem touros com ofertas de paz. Moisés pôs a metade do sangue dos animais em baciais e derramou a outra metade no altar. Depois pegou o livro de aliança, onde estavam escritos os mandamentos do Senhor, e leu em voz alta para o povo. Eles disseram, nós obedeceremos a Deus, o Senhor, e faremos tudo o que Ele mandar. Então Moisés pegou o sangue das bacias, borrifou ao povo e disse, Este é o sangue que sela a aliança que o Senhor fez com vocês quando deu todos esses mandamentos. Moisés, Arão, Naabe, Abiú e setenta líderes do povo de Israel subiram ao monte e viram o Deus de Israel. Debaixo dos pés dele havia colunas, alguma coisa parecida com um piso feito de safiras, azul como o céu. Deus não matou esses líderes de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam juntos. O Senhor Deus disse a Moisés, Suba o monte onde ele eu estou e fique aqui, pois eu vou lhe dar as placas de pedra que tem as leis e os mandamentos que escrevi, a fim de que você os ensine ao povo. Moisés e Josué 
o seu auxiliar, se prontaram e Moisés começou a subir o monte sagrado. Então Moisés disse aos líderes, esperem aqui até que nós voltarmos. Arão e Ur ficaram com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver deverá falar com eles. Então Moisés subiu ao monte de Senai e uma nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor desceu sobre o monte e para os israelitas a luz parecia um fogo que queimava lá no alto. A nuvem cobriu o monte durante seis dias e no sétimo dia o Senhor, lá da nuvem, chamou Moisés. Moisés entrou no meio da nuvem e ficou ali no monte quarenta dias e quarenta noites. O Senhor Deus disse a Moisés, Diga aos israelitas que me deem uma oferta, receba as ofertas que eles quiseram dar com boa adoração. Essas ofertas podem ser ouro, prata ou bronze, fios da luz, da lã luz, azul, purpura e vermelha, linho fino, tecido feito de pelos de cabra, peles de carneiro tingindas de vermelhos e peles finas, madeira de acácia, azeite para lamparinas, especiarias para a preparação do azeite de ungir e para o incenso do cheiro agradável, pedras de ônix e outras pedras de valor para serem colocadas no manto sacerdotal e no peitoral do grande sacerdote. Os israelitas deverão fazer uma tenda sagrada para mim, a fim de que eu possa morar no meio deles. E você, Moisés, faça a tenda e todos os seus móveis de acordo com o modelo que eu vou lhe mostrar. Diga aos israelitas que façam uma arca de madeira de cássia de um metro e dez de comprimento por setenta e seis centímetros de largura e setenta e seis de altura. Revistam de ouro puro essa caixa, por dentro e por fora. Em toda a volta coloquem um remate de ouro. Façam também quatro argolas de ouro e ponham nos quatro pés, ficando duas argolas de cada lado. Faça cabos de madeira de arcácia e revistam de ouro. Enfiem os cabos na argola no lado da arca para que ela possa ser carregada. Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela. Eu lhe darei as duas placas de pedra onde estão escritos os mandamentos. E, vocês, e você porá essa placa na arca. Façam também uma tampa de ouro puro de um metro e dez de comprimento por sessenta e seis centímetros de largura. Faça dois querubins de ouro batido, um para cada ponta da tampa. Isso deve ser feito de modo que os querubins formem uma só peça com uma tampa. Os querubins ficarão de frente um para o outro, olhando para a tampa. As suas asas ficarão abertas, cobrindo a tampa. Coloque dentro da arca as duas placas de pedra e eu vou lhe dar a... e ponha a tampa na arca. Ali eu me encontrarei com você e de cima da tampa, do meio dos dois querubins, eu lhe darei as minhas leis para o povo de Israel. Você deverá fazer também uma mesa de madeira de arcácia com as seguintes medidas. 
88 centímetros de comprimento por 44 de largura e 66 de altura. Revista de ouro puro a mesa e coloque um remate de ouro em volta dela. Em volta da mesma, da mesa, faça um friso de quatro dedos de largura e um remate de ouro em volta do friso. Faça também quatro argolas de ouro e ponha nos quatro cantos perto dos quatro pés. Perto do friso deverão ser colocadas argolas por onde passam os cabos para carregar da mesa. Esses cabos deverão ser feitos de madeira de arcácia e revestidos de ouro. A mesa será carregada por esses cabos. Faça os pratos, os copos, as taças e as jarras que serão usados para as ofertas de vinho. Tudo isso deverá ser feito de ouro puro. A mesa será colocada na frente da Arca da Aliança. Em cima da mesa estarão sempre os pães sagrados que são oferecidos a mim. Faça um candelabro de ouro puro. A sua base e a sua haste deverão ser de ouro batido. As flores que enfeitaram os calandabro com os seus batões e as suas petalas, pétalas formarão uma só peça com ele. Dos seus lados sairão seis braços, três de um lado e três do outro. Cada um dos seis braços deverá ter três flores, com o formato de flor de armadoeira, com os seus botões e as suas pétalas. A arte do can candelabro deverá ter quatro flores, com o formato de flor de mamudeira, com os seus botões e as suas pétalas. Debaixo de cada um dos três pares de braços, deverá haver um botão de armadoeira, os botões e os braços e o candelabro deverão formar uma só peça de ouro puro batido. Faça sete lamparinas para o candelabro e coloque-as na parte de cima de madeira que ilumine a frente dele. As tesouras de cortar os pavios das lamparinas e os cinzeiros deverão ser de ouro puro. Use 34 quilos de ouro puro para fazer o candelabro todas as peças que o acompanham e tenha cuidado de fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte Mateus 24 29 a 51 Jesus disse Depois daqueles dias de sofrimento o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais as estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados então o sinal do filho do homem aparecerá no céu todos os povos da terra chorarão e verão o filho do homem descendo nas nuvens com poder e grande glória a grande torre trombeta tocará e ele mandará um os seus anjos para os quatro cantos da terra e os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro 
Jesus disse ainda, aprenda uma lição que, fi, que a figueira ensina. Quando seus ramos ficarem verdes e as folhas começaram a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Jesus continuou dizendo. Mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no templo de Noé. Pois, antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na arca. Porém, não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia, dois homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão no moinho moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu senhor. Lembrem disto, se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso vocês também fiquem vigiando, pois o filho do homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Jesus disse ainda, sabemos que é empregado fiel e inteligente que o patrão encarrega de tomar conta de outros empregados para dar àqueles o mandamento mantimentos no tempo certo feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar eu afirmo a vocês que isso é verdade o patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade mas se o empregado for mal pensará assim o meu patrão está demorando muito para voltar então começará a bater os seus, com, nos seus companheiros e comer e beber os, com os bêbados. E o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará a ir para o lugar onde os hipócritas vão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Salmo 30, 1 ao 12 Ó Senhor Deus, eu te louvo porque me socorrestes e não deixastes que os meus inimigos zombassem de mim. Ó Senhor meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curaste. Tu me salvaste da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizeste viver novamente. Cantem louvor a Deus, o Senhor, vocês, o seu povo fiel. Lembrem de que o Santo Deus tem feito ele dê graça. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar uma noite inteira, mas de manhã vem a alegria. 
Eu me senti seguro e pensei, nunca terei dificuldades. Ó oh, Senhor Deus, Tu foste bom para mim e me protegeste com uma fortaleza nas montanhas. Depois Tu te encondeste de mim e eu fiquei com medo. Ó oh, Senhor Deus, eu Te chamei e pedi a Tua ajuda. Se eu morrer, que lacrarás com isso? Será que os mortos podem te louvar? Será que eles podem anunciar que és fiel? Ó oh Deus, escuta-me e tenha compaixão de mim. Ajuda-me, ó oh Senhor. Tu mudaste o meu choro em dança alegre. Afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti, ó oh Senhor. Tu és o meu Deus, eu te darei graças para sempre. Provérbio 7, 24 ao 27 Agora, meu filho, escute. Preste atenção no que vou dizer. Não deixe que a sua mulher, como essa, ganhe o seu coração. Não ande atrás dela. Pois ela tem sido a desgraça de muitos homens e tem causado a morte de tantos. Que nem dá para contar. Se você for à casa dessa mulher, estará caminhando para o mundo dos mortos, pelo caminho mais curto. Amigos, estamos aqui, ao fim da já, dessa leitura desse dia. E queria agradecer a vocês por mais uma vez estar aqui convosco. É um prazer estar lendo com vocês essas partes que o Senhor tem nos dado de, no dia de hoje. Então vamos terminando já esta leitura agradecendo a Deus por mais um dia de vida. Senhor nosso Deus, Pai nosso que está no céu, mais uma vez nos encontramos na Tua presença para Te render graça por mais um dia que o Senhor tem nos dado, tem nos dado saúde, a oportunidade de estar aqui ouvindo essas palavras vindas de Ti, Senhor, da Tua palavra, da Tua palavra viva que sempre tem vivificado o nosso coração, nos dando saúde espiritual e nos dando longânimo para caminhar na Tua presença. Senhor, Coloca essas palavras no nosso coração, abençoa nossa família, abençoa nosso país, nossa casa, nossos amigos, Senhor. Vai de encontro dos enfermos, dos enlutados, das viúvas, dos abatidos, dos atribulados. Abençoa todos por caridade e nos ajude caminhando na tua presença. Todos nós te pedimos é te rendemos graça. Em nome do Senhor Jesus, que vive para todos sempre. Amém.